0: La poesía francesa. Ulalume de González de León ha planeado una serie de pláticas sobre la poesía francesa a la lectura de los textos escogidos, que ella traduce con visión clara de las lenguas francesa y española, suma los comentarios oportunos que sitúan tanto los autores como los movimientos importantes en el campo de la poesía francesa, desde sus orígenes hasta nuestros días.
1: programa anterior, al referirnos a la canción de Roldán, apuntamos que el error y la muerte del héroe no son sino un episodio, el más patético, de una historia que interesa fundamentalmente al poeta, la de Carlo Magno y la conquista religiosa de España. Y al esbozar, mediante la lectura de fragmentos escogidos, la figura del emperador, señalamos los estudiados matices que componen su carácter legendario y humano al mismo tiempo. Cabe decir lo mismo de todos los personajes de la canción. Todos ellos son importantes en la medida en que, como los héroes cornelianos, son los artesanos de su destino. Sus caracteres engendran los hechos y los determinan, sobre todo en el caso de Roldán. Presentaremos a los principales en pocas palabras para detenernos en el héroe que da su nombre a la canción.
2: Roldán es valiente y prudente, Oliveros, nos advierte el poeta desde el principio. Prudente su actuación en el consejo que celebra el emperador, o cuando le ruega a Roldán que dé la señal de alarma con su cuerno de caza, o cuando trata de convencerlo mediante una amistosa mofa.
1: En cuanto a Turpín, el arzobispo, actúa sin olvidar jamás que es a un tiempo soldado y sacerdote. Después de dar su bendición a los franceses, combate como el más valiente. Hace gala de sensatez al separar a Oliveros y Roldán cuando disputan. Herido de muerte, lucha hasta el final junto a su jefe y perece en un postrer esfuerzo de sacerdote asistiendo al héroe moribundo.
2: Ganelón, el traidor, no es un personaje trivial, de una pieza. Ante Marcín, defiende las pretensiones del emperador arriesgando la vida se muestra lleno de dignidad durante el juicio que determina su muerte.
1: Por último, la bella Alda, hermana de Oliveros y prometida de Roldán, inspira al poeta el único fragmento de la canción donde hace su aparición el amor, con dolor y sobriedad.
2: Ahora bien, ¿cómo era Roldán? ¿Por qué su carácter determina, más que la traición de Ganelón, el desastre de los francos?
1: Roldán es, ante todo el símbolo del poderío guerrero de Carlo Magno. Su espada Durandarte le ha sido entregada por el emperador, quien a su vez la recibió de un ángel. Roldán es valiente y prudente Oliveros. Más valiente que prudente. Capaz, por lo tanto, de cometer el error heroico que habrá de darle gloria. Posee, por lo demás, todas las cualidades que hacen a un héroe. Es bello. El varón va manejando su espada, hacia el cielo la punta dirigiendo. Un banderín muy blanco le ha anudado, al ondear va tocando sus manos. Noble el cuerpo, risueño el rostro y claro. Es duro cuando mira el sarraceno y familiar y dulce cuando al franco.
2: Añade a su belleza el valor y la fuerza. Veamos cómo ataca al enemigo.
1: Espolea al caballo y arremete, blandiendo a Durandarte, mejor que oro. Y con todas sus fuerzas va a golpearlo sobre su yelmo de oro y pedrería. Atraviesa cabeza, cuerpo, túnica, la buena silla de oro y pedrería y el lomo del caballo muy adentro. Duro fue el golpe, dicen los paganos. Y responde Roldán, no puedo amaros, el error y el orgullo os acompañan.
2: Pero Roldán no es invulnerable, tampoco al error y al orgullo. Su desmesura, como dice el poeta, y su orgullo provocan el desastre. Oliveros, que es prudente, lo juzga con severidad y decide negarle a su hermana en casamiento si acaso sobreviven ambos. Pero los une tal amistad que se retracta de ello. Lo cierto es que Roldán se equivoca al juzgar fácil la batalla y al rechazar los esfuerzos que le ofrece Carlo Magno, Por orgullo, tres veces consecutivas se niega a dar la señal de alarma con su cuerno de caza. Hasta que es ya demasiado tarde. personaje como el de carlo magno está lleno de matices tiene a sí mismo una parte tierna y de dimensiones más humanas su amistad por oliveros su llanto y sus suspiros cuando el amigo muere llegan a conmovernos
1: su cuerpo entero al suelo se desploma y sin tardanza queda muerto el conde el osado roldán lo llora gime Nunca se ha visto semejante duelo. Cuando Roldán ve que su amigo ha muerto, que yace rostro y dientes contra el suelo, empieza a lamentarse dulcemente. Señor, fuisteis valiente en mala hora. Siempre anduvimos juntos, años, días, sin causarnos jamás el menor daño. Muertos estáis y es dolor seguir viviendo.
2: Cuando le llega por fin la hora, el personaje se enriquece aún con nuevos matices. El temerario, el soberbio, sabe ser piadoso, humilde y lleno de bondad. La muerte lo purifica de su exceso de orgullo y confianza en sí mismo. Les leeremos ahora el pasaje de la muerte del héroe y el de la muerte de Alda, la bella, dos de los fragmentos más hermosos de la canción.
1: La muerte de Roldán Recordemos que en su esfuerzo por tocar el cuerno de casa Se le revientan las sienes Entonces aprovechando su aturdimiento Un sarraceno lo hiera a traición Pero el héroe no concibe la idea de entregar su espada Prefiere destruirla Sobre una piedra gris Roldán golpea Tantas veces que pierde ya la cuenta La espada cruje pero no se rompe Rebota, es disparada contra el cielo el de que romperla es imposible Y para sí murmura lamentándose ¡Ah, Durandarte, espada santa y bella! ¡Cuántas reliquias en tu empuñadura! Un diente de San Pedro, sangre de San Basilio De Monseñor Dionisio unos cabellos Y un trozo del vestido de María No es bueno que te tomen los paganos De cristianos habrás de ser servida.
2: La muerte se apodera de Roldán. De su cabeza al corazón desciende. Él corre a un pino y en la hierba verde se reclina los dientes contra el suelo, cubriendo con su cuerpo espada y cuerno. Hacia el pagano vuelve la cabeza. Lo hace porque quiere, ciertamente, que con todos los suyos diga Carlos el noble conde ha muerto conquistando, clama su culpa, el pecho se golpea, tiende el guante hacia Dios por sus pecados,
1: ya siente que la vida se le agota, vuelto hacia España, sobre un monte agudo, el pecho se golpea con la mano, mea culpa, Dios lleno de virtudes por mis pecados grandes y menudos que cometí desde mi nacimiento hasta el día en que herido me estás viendo. Hacia Dios ha tendido el guante diestro. Los ángeles del cielo lo asistieron.
2: Roldán, el conde, yace junto a un pino. Ha vuelto el rostro en dirección de España. ¿Cuántas cosas devuelve la memoria? ¿En cuántas tierras combatió valiente? «Piensa en Francia, en sus nobles compañeros, en Carlos, su señor que lo criara. No puede contener suspiros, lágrimas, mas no quiere olvidarse de su alma y le pide al Señor misericordia».
1: «Oh Padre verdadero que no miente, que de la muerte devolviste a Lázaro y a Daniel protegiste de las fieras. A mi alma libra ya de los peligros de pecados en vida cometidos». Hacia Dios ha tendido el guante diestro. San Gabriel lo ha tomado de su mano. Reclinada en el brazo la cabeza, juntas las manos, a su muerte llega. Dios le envió a su ángel querubín, también a San Miguel de los Peligros. Y San Gabriel con ellos ha llevado el alma de Roldán al paraíso.
2: Y para terminar, leeremos el episodio de la muerte de la bella Alda. Ya regresó Carlomagno Magno de España a Quisgrán, la gran ciudad de Francia. Sube de su palacio hasta la sala. Se dirige hacia él la bella Alda.
1: ¿Dónde se halla Roldán? Al rey pregunta, que prometió tomarme por esposa.
2: Carlos siente dolor y pesadumbre. Sus ojos lloran. Se meza la barba. Hermana, por un muerto me preguntas. Un magnífico cambio te propongo. Luis, y nada mejor puedo ofrecerte que mi hijo y el dueño de mis tierras.
1: Alda dice, no entiendo esas palabras. No quieran Dios, sus santos y sus ángeles que siga viva si Roldana muerto.
2: Pierde el color, cae a los pies de Carlos, muere. Que Dios se apiade de su alma. Se lamentan llorando... Los varones, porque a su fin llegó la bella Alda. Piensa Carlos, el rey, que ha desmayado. Llora el emperador y siente lástima. La cabeza le cae sobre los hombros cuando el rey por las manos la levanta. Cuando Carlos comprende que está muerta, manda a buscar a cuatro nobles damas. La llevan a un convento, donde velan su cuerpo hasta que vuelve la mañana. Junto a un altar la entierran, Ricamente, el rey grandes honores le consagra.
1: En el programa de la semana próxima volveremos por última vez a los temas carolingios para escuchar las versiones que de ellos nos dan los cantares de gesta y los romances españoles.
0: Radio Universidad Nacional de México agradece la atención prestada a esta transmisión e invita a seguir de cerca los programas La Poesía Francesa, a cargo de Ulalume González de León.